0: era su sonrisa. Esta era completamente anormal, exageradamente grande, vacía, tétrica. Muy buenas noches amigos, es domingo y es día de contarles una historia paranormal. Agradeciéndoles como siempre todo el apoyo al canal y sin mayor introducción, apaguen la luz y suban esos auriculares que ya han sintonizado la señal correcta. Esta es la señal de... Amplitud Paranormal Lo que les voy a contar, no estoy seguro de que se trate de algo paranormal. Bien podría pasar por algo relacionado a alguna enfermedad de la mente, como bien dijeron los especialistas. Sin embargo, hay cosas que no logro entender y que ellos no pueden explicar. Pequeñas ventanas que no se pueden cubrir. Primero que nada les daré un poco de contexto, espero no aburrirlos, pero son necesarios los detalles. Radico en una de las ciudades más pobladas y grandes del mundo. A mucho orgullo soy chilango. Me he dado cuenta de que en ciudades como esta, siempre caminas acompañado de miles de desconocidos, de personas que viven en su mundo y no les importa quién seas, a dónde vayas, si ya comiste, etc. Vivo con mi esposa y mi niña de cuatro años en un departamento que está en un tercer piso. Ellas están todo el día en casa. Yo, por mi parte, entre traslado y trabajo, estoy fuera casi todo el día. Del diario y de ida, debo de tomar un camión y después el metro o tren subterráneo. Todo comenzó una tarde que iba saliendo de trabajar. Maldita sea, ya va a llover. En una ciudad como esta, eso solo significa que el transporte público va a colapsar. En algunas partes dejará de funcionar. Tendrás que tomar rutas alternas y llegarás muy tarde a tu casa. Pero bueno, como nos decía un profe, ni modo, así nos tocó. Usualmente llego a casa a eso de las seis de la tarde. Pero con un poco de lluvia el retraso puede prolongarse hasta dos horas o en ocasiones un poco más el camión me deja en un pequeño distribuidor vial ubicado al frente de mi colonia. No es muy grande, pero sí es muy transitado. Además, como gran parte de las construcciones de este tipo en la ciudad, sirven de refugio para las personas en situación de calle. No quiero darme baños de pureza, pero soy de los que les gusta ayudar a esas personas. En temporada de frío les llevo cobijas o chamarras. Además, de vez en cuando, sobre todo en quincenas, les paso a dejar algo de comida. Uno no sabe la historia que hay detrás de cada uno de ellos, cómo fue que llegaron a esa situación. En fin, el día del que les estoy contando particularmente no llevaba nada para darles. Hasta me sentí mal, hacía frío y estaba lloviendo. Al otro lado de la calle noté a una mujer que nunca había visto. Ella me estaba mirando. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió. Me detuve un momento para observarla. Había algo que no encajaba en ella. A mi percepción algo no encuadraba en su persona. Era su sonrisa. Esta era completamente anormal, exageradamente grande, vacía, tétrica. Fingida, quizá, era la palabra. Alzó su brazo y me hizo adiós. Volté para ver si saludaba a alguien más, pero no había nadie. Y entonces me señaló con el dedo índice. Sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y mejor apuré el paso para llegar a casa. El siguiente sábado al salir del trabajo y aprovechando que era quincena, pasé por un par de pollos a una rosticería que estaba cerca de la parada del camión. Se los llevaría a las personas del puente. Además, la mujer de la otra vez me causaba una especie de miedo, pero también curiosidad. Al llegar al puente di las buenas noches y levanté las bolsas de comida como una señal de paz. Se acercaron solo un par de señores pero detrás de ellos, a varios metros, había alguien más. Estaba dándome la espalda y tenía al frente un carrito de supermercado. Buenas noches, les traje un taquito. Le dije en voz alta para que también me escuchara, pero uno de los dos que había salido a mi encuentro me hizo señas pidiéndome que parara, que no le hablara a esa persona. Lo ignoré e insistí, y aquel que me había hecho las señas se alejó corriendo. La persona que estaba frente al carrito lentamente se giró hacia mí. Era la mujer que había visto hace un par de días. No pareció prestarme mucha atención. Parecía que estaba ocupada haciendo algo. Se giró y siguió con sus cosas. Comenzó a cantar algo. Me pareció que era una canción de cuna pero esa voz, esa maldita voz, incluso en este momento que lo escribo, aún se me eriza la piel. Yo ya había comenzado a caminar, pero me detuve y me giré para asegurarme que no había escuchado mal. Al mismo tiempo, la mujer dejó de cantar y se giró hacia mí. Su semblante había cambiado. Su cara era como la de otra persona. Pegué un salto de la impresión hasta pensé que se había puesto una máscara. Sus rasgos faciales se habían acentuado. De repente sentí la necesidad de alejarme de ella, como si de algo muy malo se tratara. Di unos pasos hacia atrás y salí corriendo de ahí. No paré hasta llegar a las escaleras de mi edificio. A pesar de que me encontraba muy nervioso por lo sucedido, traté de tranquilizarme, de restarle importancia y buscarle una razón lógica. Me decía a mí mismo que quizá no había visto bien, o posiblemente la primera vez no había observado bien el rostro de la señora. Era probable que se tratara de una malformación o algo así. También pude haber escuchado mal. Pudo haberse tratado del sonido del estéreo de un auto que iba pasando, o incluso de alguna vivienda a lo lejos. Hasta ellos pudieron haber tenido un radio o algo así. Sin embargo, todas las tardes al bajar del camión podía ver siempre a la misma mujer. Siempre me estaba observando, siguiéndome con la mirada. En más de una ocasión me detuve para mirarla también, como reclamándole. Pero se sentía una mirada muy pesada de ella y no se la podía sostener. Luego ponía esa maldita sonrisa tétrica. Sentía como su presencia me imponía algo. No lo sé explicar, pero definitivamente me provocaba miedo. Mi esposa me notó intranquilo y después de insistirme, medio le conté. La verdad no quería hacerlo, porque sé cómo es de escéptica. Ella me dijo que quizá era el estrés del trabajo, que quizá esa señora miraba a todos por igual. Solo a ti se te ocurre ponerle atención a los extraños que te encuentras, me dijo. En otra ocasión me sorprendió que mientras estaba trabajando me mandaron a llamar de recursos humanos. Era para recordarme que no podía recibir visitas mientras estuviera trabajando. Me dijeron que por eso tenía mi teléfono personal. Pregunté que por qué me lo decía, si la única persona que sabía dónde trabajaba era mi esposa. Y cualquier cosa siempre me avisaba por el celular. Acaba de venir a buscarle una mujer. Me dijo. Muy desalineada, por cierto. Por la seguridad de su trabajo le pedimos que no se repita. Maldición, dije entre mí. ¿Será que esa loca me está siguiendo? Pero, aunque lo pudiera haber hecho... ¿cómo pudo saber mi nombre? le contesté que no conocía a ninguna persona con esa descripción que si lo consideraba prudente llamara a seguridad si volvía a suceder salí del trabajo y me fui directo al puente buscando a la mujer pero no la encontré pregunté por ella a las personas que estaban ahí no joven mejor aléjese de ella esa mujer no es buena me dijo uno de ellos le pregunté que por qué lo decía o a qué se refería pero no me contestó es como si solo hubiese tenido un momento de lucidez y así furioso me fui a la casa la iba buscando iba volteando para todos lados pero no la pude encontrar <risa> antes de llegar a mi edificio escuché que alguien se reía en la oscuridad del andador buenas noches ¿hay alguien ahí? pregunté molesto nadie me contestó y la verdad no estaba de humor para nada llegué al edificio y subí las escaleras, estaba por entrar a mi departamento pero algo me hizo regresar, una risa que parecía venir de abajo, la misma que recién había escuchado, ahí estaba esa mujer, solo asomaba la cabeza como escondiéndose, cuando notó que la vi sonrió y se fue, corría una de las esquinas que no tenía pared y vi como alguien se movía con rapidez entre los edificios, avanzaba dando zancadas laterales como jugando como quien hace una travesura y se va feliz todo bien me preguntó mi esposa al entrar eh, sí todo normal ya sabes que soy medio paranoico le dije entre risas y cambié el tema opté por ya no decirle nada no quería preocuparla aparte ni me iba a creer otra noche al llegar de mi trabajo me topé con un grupito de jóvenes que se reunían siempre por ahí entre los edificios los típicos que te piden para la cerveza. Yo de vez en cuando les daba. Era más bien para llevar la fiesta en paz que por otra cosa. Pero así comencé a llevarme bien con ellos. O al menos me saludaban. —Oiga, jefe, ¿qué se trae con los loquitos del puente, eh? Me preguntó uno de ellos. —No, no son locos, le dije. Solo son personas que han tenido una vida difícil. —No, jefe, aguas con la mujer esa, con la satánica, está loca. Quise preguntarle más sobre el tema, pero particularmente en esa ocasión llevaba prisa. Habían vacunado a mi niña y le había hecho reacción. Por otro lado, en el afán de desentenderme del tema, comencé a utilizar mis audífonos. Una vez caminando entre los edificios pude notar un pequeño ruido, uno muy bajito, apenas perceptible. Bajé el volumen para ver de qué se trataba. había un sonido en el ambiente. Era el ruido de un carrito de supermercado. De inmediato me giré y vi cómo alguien se escondía entre los edificios. No quise averiguar de quién se trataba, aunque me moría de la curiosidad de saber si era esa mujer. Pues también podría tratarse de un maleante escondido. Quien vive en esta ciudad sabe que, desgraciadamente, uno siempre debe de andar a la expectativa, alerta y cuidándose de todos. Los audífonos cumplían excelente con su función comenzaba a olvidarme de la extraña mujer indigente, pero sucedió que comencé a ver su rostro por todos lados, me parecía verla en las calles cerca del trabajo, a la distancia en el metro, en el camión, siempre con esa maldita sonrisa, y las palabras del joven refiriéndose a esa mujer como satánica me daban vueltas en la cabeza, esa otra voz con la que la escuché cantar, ese cambio en sus rasgos faciales de un momento a otro sí, sé que también todo esto se puede explicar con la sugestión pero ¿y si había más personas como ella? es decir ¿que eso que tenía se podía transmitir de una persona a otra? ¿qué tal que eso que tenía podía brincar por así decirlo? y ahora me estaba siguiendo no me podía quedar con esa duda a unas cuadras de mi trabajo había un pequeño mercado ahí se quedaban a dormir unas personas en situación de calle así que saliendo fui a comprar unos panes para ir a verlos esta vez mi intención no era la de ayudar solo quería saber que todo era producto de mi paranoia eso de algún modo me daría paz solo eso y me quedaría tranquilo buenas tardes, ¿cómo están? les traje unos panes dije levantando la bolsa pero las personas apenas levantaron la mirada no parecieron prestarme atención. ¿Alguien de aquí tiene hambre? Pregunté, pero tampoco me hicieron caso. Dejé la bolsa y me di la vuelta. Sin embargo, uno de ellos comenzó a cantar algo. Era la misma maldita canción que le había escuchado a la mujer. De inmediato se aceleraron mis latidos ahí perdí toda la curiosidad que llevaba. No me iba a quedar ni un segundo para averiguar nada. Salí corriendo de ahí, insultándome a mí mismo por andar haciendo tonterías. Luego, mi esposa me recibió con una pregunta que no esperaba. «Oye, ¿qué te traes con los indigentes del puente, eh?». Le contesté que nada, que solo los pasaba a ver de vez en cuando para llevarles algo de comer es que te vinieron a buscar hace rato ¿alguna vez han pasado angustia y sienten que su estómago se hace pequeño? pues así me sentí en ese momento hace como dos horas estuvieron tocando la puerta justo cuando estaba haciendo de comer así que no abrí pero pude ver por el agujerito de la puerta que era una mujer en situación de calle le pregunté que qué se le ofrecía pero solo sonrió y se fue corriendo no estaba paranoico esa mujer sí me estaba siguiendo. Lo tomé como una señal de alarma y decidí contarle todo a mi esposa. Incluso lo de mis suposiciones. Pero solo me dijo que me relajara. Que sonaba más loco yo que esa mujer. Esta es la razón por la cual no nos gusta contar las experiencias paranormales. Nos tachan de locos. No nos creen. Ese mismo domingo salí con mi esposa y mi hija fuera de la ciudad. Paseamos... Compramos unas cositas, se llegó la hora de comer y entramos en un restaurante con ventanas enormes que daban a la calle Después de un rato, justo enfrente de nosotros, en la calle apareció una mujer Y esta se nos quedó mirando, específicamente me estaba mirando a mí ¿Estás viendo eso? le pregunté a mi esposa ¿Sí? ¿Es una indigente? me dijo con un tono de sarcasmo es la señora del puente la que vive cerca de la casa le dije mi esposa solo se burló de mí me dijo que ya le empezaba a preocupar mi actitud que quizá necesitaba ver a un loquero sí lo dijo con esa palabra les prometo que era la misma mujer su ropa, su sonrisa, ¡era ella! apenas regresamos a la casa y me salí a caminar por los edificios buscaba un pretexto, algún indicio algo que me ayudara a entender, porque sentía que ya me estaba volviendo loco. Fui hasta el puente, pero al parecer ya todos estaban durmiendo. No había movimiento ya. Caminé de regreso a casa, y en el andador, entre mi edificio y el siguiente, alguien me habló. —Oye, oye tú. Y dijo mi nombre. <risa> Caminé hacia adelante y ahí estaba ese maldito carrito. De un lado de él salió la mujer. —¿Quieres ver lo que tengo? —me preguntó susurrando. —¿Por qué me estás siguiendo? —le cuestioné. —Es que él te quiere conocer. —¿Verdad? —dijo dirigiéndose al carrito. ¿Qué diablos traía esa mujer en el carrito. Pasaron tantas cosas por mi cabeza en ese momento. Casi se me salía el corazón del pecho, pero me aguanté el miedo y me acerqué lentamente. —Sí, ven —me decía con esa horrible sonrisa. —Él te quiere conocer. Yo le he hablado de ti. Le he dicho que siempre nos llevas cosas. Que quiere ser uno de nosotros había algo envuelto con una cobija. Olía a podrido y a todo lo asqueroso que se puedan imaginar. La señora movió un poco la cobija y dejó ver una cara pequeña. Casi pegó un grito del susto. Era un bebé de juguete, de esos de tamaño real. La verdad sentí un poco de alivio. Pensé que, de algún modo, eso le daba sentido a todo. Que la señora simplemente sufría de alguna enfermedad mental pero aquí es donde casi me da un infarto. Ese maldito muñeco movió la cabeza hacia mí como para poder mirarme. Sentí como algo me atravesó todo el cuerpo, Di un paso hacia atrás y estaba a punto de caerme, pero la mujer me sujetó del brazo. Estaba sonriendo y miraba con atención al muñeco dentro del carrito. me dijo con una voz totalmente diferente a la que tenía hace unos instantes traté de soltarme me jalaba con todo mi peso pero esa mujer ni siquiera se inmutaba tenía más fuerza ella con una sola mano que yo con mi 1.80 de estatura y mis casi 90 kilos le di una patada al carrito y el muñeco salió volando no me van a creer esto pero cuando ese maldito muñeco tocó el piso hizo un sonido como de dolor la mujer me soltó y corrió como un primate a recoger esa cosa. Entonces, me volteó a ver con unos ojos llenos de odio. De nuevo parecía que se había puesto una máscara, como de demonio. La mujer, sin tomar impulso, sin hacer esfuerzo alguno, pegó un salto de casi dos metros y quedó arriba de todo el mundo de triques que había en el andador. Sentada en cuclillas con las manos en los pies mirándome hacia abajo, acechándome con una sonrisa que se dibujaba en toda su cara. Con los ojos fijos en mí, su pelo le cubría el resto de la cara, y rechinaba los dientes de una manera espantosa. Si esa mujer no estaba poseída, no sé cómo explicar su actuar y su aspecto. De nuevo saltó y llegó a la esquina, y se echó a correr. Llegué pálido a la casa, temblando. Mi esposa no me podía tranquilizar, como pude, le dije que nos teníamos que mudar. Que había algo muy extraño y muy malo con esa señora. Que me estaba haciendo daño ya. Me preguntaba a mí mismo qué era esa mujer. Por más que ustedes me digan que todo lo pude haber imaginado, ok, acepto que quizá pude haber visto mal. Producto de mi paranoia. Que quizá me confundí de persona cuando creí verla en otro lado. Pero esa fuerza que tenía... Esa cara, esas facciones, ¿cómo lo pueden explicar? Cuando al fin había podido tranquilizarme, mi mujer me preguntó ¿qué era eso que traía en el brazo? Me levantó la manga de la chamarra y era la marca de la mano de la mujer. Se me hizo una especie de ámpula y al revisarla detenidamente notamos que la mano marcada era mucho más grande que la mía por al menos 5 centímetros. Comenzamos a buscar opciones para mudarnos, pero una tarde al regresar del trabajo, se me hizo raro ver a muchos vecinos afuera en las calles, en grupitos y platicando, y lleno de policías toda la colonia y el puente. Encontré a mi esposa al pie de las escaleras de nuestro edificio. Estaba con los chavos que siempre me pedían para la cerveza. Unas noches, jefe. Ya ve, ya se llevaron a su amiga la satánica. —¿De qué me hablas? —le contesté. —Bigi — como le decían en la bandita, me contó con lujo de detalles. Una vecina había ido a dejarles comida a los indigentes, pero escuchó cómo alguien se quejaba, se acercó y había una persona mordazada envuelto en cobijas. Era un vecino del edificio G. Lo tenía atrapado la satánica. De inmediato dio parte a las autoridades. Rápido llegaron y rescataron a la persona esta. La loca le había marcado en el pecho una cruz invertida a esta persona y unos símbolos raros. «Ve, le dije, jefe, pero usted no me creía», me dijo el Vigi. La descripción de la mujer que hizo el hombre que rescataron fue exactamente como yo se la había contado a mi esposa. También dijo que esa mujer tenía una fuerza sobrenatural y una voz que no parecía ser suya. llegaron personas del sanatorio para enfermos mentales y se llevaron a la señora, decían estas personas que a primera vista parecía un caso de psicosis extrema, nada fuera de este mundo dijeron con un tono despectivo hacia los vecinos y es que alguien de ellos había dicho que la indigente estaba poseída, también encontraron huesos enterrados ahí debajo del puente, restos que se presumían eran de animales aunque nunca lo supimos, fueron los forenses y se llevaron todo lo que sacaron de ahí. De lo más extraño que se encontró, había una Biblia que tenía insultos escritos con sangre. También había unos símbolos dibujados en el techo del puente, que para poder hacerlos se hubiera necesitado un equipo profesional, un arnés como mínimo, unos andamios quizá, o al menos que esa mujer hubiera podido caminar por las paredes o por el techo. Después de un tiempo volví a llevar comida a los señores del puente. Hasta parecían otras personas. Me recibieron muy a gusto, sonrientes. Tenía tantas preguntas para ellos. Pero al final decliné. No sabía cómo lo iban a tomar. Quizá ellos también habían sido víctimas del maltrato de esa mujer. De esa mujer que se creía poseída, dijeron los médicos. Esta es la historia que les quería contar. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo de mi parte les mando un gran saludo. Posdata, sigo viviendo aquí. Desde que se llevaron a esa mujer, todo está muy tranquilo.